0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Dies ist mein philosophischer Adventskalender, in dem ich Begriffe aus meinem Wörterbuch der philosophischen Begriffe von meiner Verlag alphabetisch äh, durchgehe. Ich habe mir Begriffe ausgesucht zu jedem Buchstaben ein und ähm, ich stelle euch einen Teil der Definition aus diesem Wörterbuch vor und spreche dann lose darüber, lasse meinen Gedanken freien Lauf, äh, legt meine Worte nicht auf die Goldwaage und widersprecht mir gerne. Hinter dem siebten Türchen findet ihr Den Geist. Und ich meine jetzt nicht den Geist der Weihnacht, obwohl ich äh, Dickens' Christmas Carol sehr, sehr mag. Nein, es geht um den philosophischen Begriff des Geistes. So, da schaue ich doch mal. Hey, mal habe ich mir mal einen langen Textabschnitt markiert zum Vortragen. Geist, Mittelhochdeutsch, Geist. Aus äh, der indogermanischen Wurzel Geis. erregt gotisch Usgasian erregen. Auch in anderen Wörtern dieser indogermanischen Sp äh, Wurzel immer das Element des schreckhaften Zornes. Das ist eine Abkürzung SVW, von der ich nicht weiß, was die bedeutet. Immer SVW, das Element im Sinne von, hm, oder sowas, ähm, das Element des schreckhaften Zornes. Das Wort wird gebraucht zur Übersetzung von griechisch Pneuma, lateinisch Spiritus aber auch vom griechischen Nus, lateinisch Animus, mens genius, im Profanen und im Besonderen im philosophischen Schrifttum. Über die Anlehnung an die entsprechende griechische und lateinischen Begriffe hinausführende Inhalte erhielt das Wort in der Philosophie des deutschen Idealismus und bei den Romantikern. Im Laufe der Entwicklung hat es folgende Bedeutung erhalten. Erstens Luft, Wind, Äther als unsichtbare Substanz, Hauch und Atem, als Träger des Lebens. Zum Beispiel er hauchte seinen Geist aus, gab seinen Geist auf. Zweitens das Lebensprinzip selbst, das in allem Lebendigen als dessen eigentliches Wesen waltet. So bei Immanuel Kant, Andro Anthropologie vermute ich mal heißt das Buch von ihm. Geist ist das belebende Prinzip im Gemüte. Beim jungen Hegel ursprünglich nur als Synonym für Seele. Geist wurde hier zunächst nur bezeichnet als Träger des Lebens und vom Körper lösbaren selbstständigen Wesen. Ja, so viel erstmal. Interessant finde ich, dass ich das ist ganz ähnlich wie das hier in dem Artikel stand in der Definition die Unterscheidung zwischen Seele und Geist immer in ähm, als ein Phänomen der Philosophie der Neuzeit und vor allem des deutschen Idealismus aufgefasst habe. Ich dachte Geist wäre so ein ganz klassischer Begriff von Kant und Co. Aber ähm, jetzt bereite ich ja gerade die Aristoteles-Staffel vor und da fiel mir auf, dass zumindest in der deutschen Übersetzung schon die Unterscheidung zwischen Seele und Geist vorkommt. Das dürfte dann, wie hier gesagt wird, der Unterschied zwischen Pneuma und Nus sein. Das Interessante ist ja, dass wir in einer biologistischen Zeit leben, würde ich es mal sagen, wo wir uns ja von solch metaphysischen Konzepten wie dem Geist verabschieden. Und damit einhergeht natürlich die Frage, ob sich der Geist auf das Gehirn reduzieren lässt. Ähm, noch Noam Chomsky, der äh, berühmte Politikwissenschaftler heute, aber vor allem den berühmte Linguist, der schreibt in seinen äh, Werken immer Mind-Brain, weil er sich... Äh, da nicht eindeutig festlegen wollte, dass es das alles nur noch Brain ist. Klar, ich tendiere, ich bin ja auch ein Kind unserer Zeit und deswegen tendiere ich natürlich auch dazu zu sagen, es sind alles Gehirnfunktionen und wir haben irgendwie keinen wie auch immer gearteten Geist im Sinne eines Lebenshauchs in uns, der über die Biologie hinausgeht. Aber natürlich haben wir dann Probleme, wie wie wir so Phänomene wie das Selbstbewusstsein im Sinne von sich seiner Selbstbewusstsein äh, definieren, wenn wir nur noch von reinen Gehirnen sprechen. Was ist dann freier Wille? Weil im Gehirn läuft natürlich alles kausal ab, alles ist Reizreaktion. Haben wir dann keinen freien Willen mehr? Dann haben wir natürlich auch immer noch, ich glaube, ich habe später in dieser Reihe, ja, wir gehen noch mal auf das Leib-Seele-Problem ein. Aber es gibt natürlich so Sachen auch wie Phänomene, wo der Geist die Materie dominiert. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel der Placebo-Effekt, wo man Patienten ähm, ein Medikament, ein, ein Placebo gibt, also Zucker gibt beispielsweise, Sie aber glauben, es wäre Medizin und dann ihr Geist bewirkt, dass sie gesund werden, obwohl es keinen Wirkstoff gibt. Es gibt effektiv kein, also da, da kann kein Kausalprinzip vorherrschen, sondern da muss in irgendeiner Form der Geist gewirkt haben. Und was ist es da, was da gewirkt hat? Das ist schon, das sind spannende Fragen, die mich natürlich auch immer noch vor die Frage stellen, kann ich und mein Geist, kann ich das Konzept des Geistes komplett auf das des Gehirns reduzieren? Wie gesagt, wir gehen noch mal später mit dem Leib-Seele-Problem in einer späteren Folge kommen wir darauf zurück. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ja, dann könnt ihr das ja mal euer Gefallen bei Apple Podcasts ausdrücken mit einer Sternwertung und einer Rezension. Eine geistreichen Rezension, wenn ihr sogar wollt. Wir hören jedenfalls morgen wieder voneinander. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.